0: 十二月三十日月曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩二のオッケー、アップ,アップ,アップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新陽一華です
0: 。日本放送飯田浩二のオッケー、浩二アップ。この後八時まで生放送です。あの私一足早くですね。規、は、制、い、&U ターンをしてきました。早い。<笑>そうなんだよ。規制まではさ、時流に乗っかってる感じがあるんだけどさ、ええ、早くも U ターンですね。そうなんですよ。あの週末がね、本当あの規制ラッシュのピークだというふうに言われてて、うん、自由席は 180% の乗車率ですなんてって、えー、ニュースにもなってましたけれども、私あの金曜日この番組終わって、まあ仕事をこう片付け片付けして、で、えー、妻のですね、えー、実家が新潟の上越市にありまして、まあここはあの北陸新幹線の上越妙高という駅が近いんですけど、まあそこにこう行ってですね。で、あの妻と。それから4歳半になる。息子はこのまんま。正月まででそこにいるんですが、うん、私あの今日は明日放送ありまして、はいまあ、元日はお休みいただくんですが、ええ、また2位3とねえ普通にあるんで、うん、ええ昨日のうちに U ターンをしてきました<笑>いやー意外と混んでてさあえそそううですかそうなのよ、うん、あの上りのね電車も意外と自由席が、まあ、上越妙高って、まあ、長野のちょっと手前東京に向かうとね、うん、の、まあ、いわゆる中途半端のところにあるんで、うん<笑>あのー、そんなに混んでねえだろうと思ってたんですよ。そしたら自由席結構埋まっっててさびっくりしたんだけどでその自由席に乗ってる人たちが次の次の駅のですね外人さん多くてさああでやっぱあこういうとこ回るんだってもう23回リピーターとかになるとはあと思ってびっくりして見てたんだけどでまた今度チャーでちょっと乗ってきてなんていうのがあって、うん、で東京駅に着いたらですよ、はい、またこれがむちゃ込みで。<笑>あの私ケチなもんでですね自由席に乗って帰ってきたんですけどでそうすると自由席扉が開くと、うん、あの折り返しの自由席を待ってる人がいっぱい並んでるわけですよ,、はいそ,うですよね、そうするとおおこんなにみたいな感じでへもう「とえはたえ」というねえほとんどあの駅のホームいっぱいのような状態で、うんうん、だって上りのエスカレーターにさ20人ぐらい待ってるみたいなーすげえなこれあっ、えー、ラッシュって本当にこんなに混むんだってびっくりしましたけど。きょうあたりはとりあえず好き始めるとであの U ターンのピークは2日、3日ぐらいからかなんてことも言われてますけれどもね、うんええー、ちょっと気温も乱高下しそうですので,です、ねね、体調気をつけてください今日は寒いです今日は寒いですね、最高気温が8度ということになっておりまして東京都内では現在、日本放送屋上の温度計が 6.4 度ということですのでほとんど気温上がりませんここら、ね、そうです、はいえー、で明日は最高気温の予想が17度。17度<笑><笑>でまた元日になると11度と、うん。<笑>初詣は寒いんだろうな。うね。ねえ、えー、体調管理しっかりしてくださいね。あの、私帰ってきたんでですね、これ正月はまあほとんど一人で過ごすというかような感じになるんですけど、はい、あんまり寂しいんで、親父に電話したんですよ。うん、そしたら親父も一人だと、うん、親父も一人かと思ったんだけど、うん、で、あの、じゃあ大晦日は一緒に過ごすかて言って。<笑>で今度はあの弟にも電話をしてですね、うんうん、弟にメールをして、あの、大晦日あれだったら俺と親父過ごすからどうだって言ったら、無理だと。大晦日は、えぇ、ー、有明のホテルで、<笑>えー、正月を迎えますので無理です。うちの弟、あの、アニメが大好きですね。そうすると、これもパまたピクッと反応する方いらっしゃると思うんですが、<笑>えぇ、ー、有明に泊まってアニメが好きって言うと、それはお前コミケだろって話になって。ね、何今年4日間もやんのそうなんですよ。私もまあ初日行ってきましたけれども。<笑>行ってきましたかまあ、オタクにとっては忙しいんですよ、この年末。<笑>やること多すぎて28、29、30、31と、うん、ビッグサイトでそうですねええー、だからあの終わった後なんかえそのまま泊まるらしいということなんできっと楽しげな、うん、<笑>そうですね人によってはそのままこう仲間同士で忘年会もしちゃうっていうね方もいらっしゃいますねそういうことですか、はい、初日混んでました初日混んでましたようん<笑>長くなりそうだなえそうですね<笑><笑>お目当ての品は何だったんですかお目当てあのまあ特撮系のもろもろでございますけれどもあそういうものもあるんだね、はい、あのスピーディーにちゃんと回ってですねミッションはコンプリートしましたさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各市入ってまいりましたあ一面トップバラバラという感じですね、えー、特集記事で一面トップを埋めているというところもありました朝日新聞はあかなりルポ2020カナリアの歌というのの第1回が始まりました、まあ、これあの地球温暖化等々も含めて、まあ、異常気象についての話で、えー、第1回はカリブ海のリゾート国バハマの街、まあ、ハリケーンが直撃して街が、えー、ボロボロになってしまったと、えー、吹き飛ぶ屋根数十年に一度何かがおかしいという見出しがついております。えー、それからですね読売新聞一面トップアメリカの久保関西機の訓練について馬毛、えー、島という、ねえーこれあのー、鹿児島県の西之表市にある島ですけれどもここ、もともと個人というか企業の所有だったところが。えー、国が買い取って、そこで訓練をすると。まあ今、洋島でやってるものがここに移ってくるということになります。まあ元々の歴史をたどると、昔はね、えー、アメリカ軍の厚木基地で行っておりました。まあ厚木って言いながらこれ、場所的には大和とか綾瀬とか、まあ神奈川県の真ん中付近にあるんですけれども、私もあの大学時代に知り合いがこの大和市に住んでたりなんかすると、もう夜間の離発着訓練があると、酒飲んでてもと、ま、隣の人の声が聞こえなくなるぐらい、バリバリバリバリバリ。なんつってね、ええ音がしておりましたが、まあ今は、用途でやってます。で、それを曲げ島に移すと。まあ、あスタッフなどの、そのリクリエーション施設がないじゃないかみたいな批判もあったりもするんですが、まあこれね、今、用途でやってるっていうところも、用途はそれこそ、あのー、まあ、こいちゃなんですが、コンビニ一つないようなところでもありますので、まあそう考えると、まあ、あ機能の移転としては、まあ使い勝手もよかろうと。まあそして、えー、抑止力という面で言っても、まあ南西諸島でこういったことをやると、まあ南西諸島といってもね、どちらかというとかなり九州、鹿児島に近いところではあります。鹿児島県でもありますしね、ではあるんですが、まあそういった点でも一つ前進になるのかというところであります。2022年度に着工し、25年度にも訓練を開始したいというのが政府の方針ということを読売はトップで報じています。えー、それからですねえ安全保障の話でいきますと朝日新聞が一面の肩のところを2番目の記事として書いてますホルムズ緊張の海海事艦を追尾イラン革命防衛隊かともともとアラビア海一帯というところにはあジプチというところに、ねえー、拠点を置いて海賊対処ということで、えー、自衛隊の艦艇なども行っておりますで、まあ、それとは別に、えー、国際訓練をペルシャ湾で行ったということがありましてその時に海上自衛隊からは艦艇2隻が参加したんですけれども10月のことですねで、えーそれに対して、えー、革命防衛隊とみられる船から短時間追尾を受けていたことが分かったと、えー、緊張の海であるとだから閣議決定がありましたけれども開示の艦艇を出すと非常に危険であると軍艦の足音が聞こえるというように主張したいのが非常にありありと見て取れる見出しの付け方なんですけれども、えー、一方でこんな事実もございます。えー防衛省のですね、統合幕僚幹部というところが、まあ、これ、あの、ツイッターの、お、あ、アカウントなどもあって、えー、情報発信をかなりしてるんですけれども、えー、12月26日に、えー、カノヤの基地に所属している P3C という哨戒機が、津、え、島、ー、の南西、えー、およそ170キロの海域を北東に向かって進む、えー、ジャン海2型フリゲート艦1隻を確認したと。要するに中国の艦艇をですね、これ確認したと。で、津、え、島、ー、海域を北上して、えー、日本海側に出て、えー、もう一回、えー、東シナ海の方に取って返したということが出ております、えー、それからあ同じような時期に Y9 情報収集機も東シナ海からやはり対馬海峡を通過して日本海に飛来して、えー、そのまま取って返したというようなことが出てきておりますいやこれだってですねあの追尾してなかったら分かんないわけですよで似たようなことは南西諸島でも起こっていて、えー、我が国の領土領海でもある、えー、領空でもある尖閣諸島の周それに対して、えー、陸、ごめんなさい、えー、海上自衛隊の艦艇であったりとか、あるいは、えー、航空機などがきちんとその、どういったところに行くのかっていうのは追尾をしているということもございます。で、また別の逆の事例として言うと、リムパックというですね、かなり大がかりな、えー、多国籍の軍隊を巻き込んだあ訓練というものが、えー、ハワイで行われておりますけれども、にはあ中国の艦艇も確か今年は招待されなかったと思いますけれどもかつて招待されていた時なんかは、えー、そこら中に集まってくる日本の船であったりアメリカの船であったりとかの近くでじーっとこっちの方を見ていたりとかそこをちょっとついてきたりなんかしていろんな情報をとっていたというような話もあるわけですね。えー、ことほどさように、えー、日本の周りの海であってもこれが、えー、オマーン湾であったりペルシャ湾であっても、えー海軍同士というのはそうやってこさや当ては常にやっていると、それは、えー、日本の海事もそうであるし、あるいはイランの革命防衛隊だってそうであるかもしれないということを考えると、もちろんですねホームル海艶が緊張の海であることは間違いないというのはありますけれども、ただ、緊張の海であるからこそ、お日本のお自衛艦機を掲げた船を出すということで、その安全を守るということが、まさに抑止力というものであっえー、だから出しませんとかえそしたらじゃあ日本の船は丸腰で生かすってことになるのかということも考えるとですねこの記事はいたずらにその危機感だけをあおるっていうのはあんまり記事としてよろしくないんじゃないかなというふうに思いますもちろんですねえこの番組でもルル指摘してますし私もそうだしえコメンテーターの方々も指摘してますけれどもじゃあ自衛えごめんなさい防衛省設置法の4条18号にある調査研究目的で出すここととが果たして本当にいいことなのかそれであって武器の使用は相当制限されるしそもそも論として日本の旗を掲げた船を守ることができないという状況で船だけ出して存在感だけをアピールするというようなことで果たしていいのかというのはもちろん別の議論としてあるんですけれどもこうした海であるからこそ鑑定を出す必要が今あるのだという気結になぜならないのかというところは私は疑問に思うところであります。年末に起こるなっていうところなんですがあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さんです取り上げるニュースですが、えー、IR 汚職事件についてで、えー、それから、北朝鮮で金正恩氏主催の朝鮮労働党中央委員会総会が開催されております。えー、さらに、海上自衛隊の中東派遣、えー、週末、閣議決定が行われました。えー、そして、日本郵政、トップの交代がありましたね。えー、そして、えー、関西電力の近品受注問題の調査報告について、えー、菅さん独自の取材もお話しいただこうと思います。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんですおはようございますおはようございますしかしよく働きますねありがと<笑>我々本当に去年もあの大晦日須田さんと一緒に番組
1: を出して、ねね、明日も大晦日だもんね,ね,ね,、えー、っとねじゃあ焼肉でも食べてしみじみする<笑>さっき笑っちゃったよ<笑>でです,するかしかし年末に
0: 鍋ならわかるけど焼いてくれと、えー、<笑><笑>若干言葉に詰まってるところが須さに見破られとした<笑>私週末だって食べてまして焼肉友達とジュージューしながら「いや今年も終わるだね」って言いながら<笑>ま
1: あこれが若いってことなの,のかなと思いながら<笑>、えー、若いんだかなんだかよく分かんないけどさ<笑>なん
0: けどさ<笑>も,
1: もっとお座になってほしいね<笑><笑>今
0: 日もよろしくお願いします,、はい、お願いしますリスナーの皆様にプレゼント「働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ」300円今なら一冊無料で差し上げています。職場のフードを変えたい上司や同僚、部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行モラルビズ詳しくは日本放送飯田浩次の OK 工事アップホームページのバナーをクリックモラールビーズ12月30日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二で
1: す。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。佐んには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。関西電力金品受問題調査報告来年に持ち越し関西電力の役員が福井県高浜町の元助役から巨額の金品を受領していた問題で調査する第三者委員会は年内の最終報告を見送り年度内も約束できないとしていて事態の収集にはななお時間がかかる見通ししとなりました一方で高浜原発3号機4号機が国が義務づけるテロ対策施設の設置工事が期限内に終了しないことが確実となり来年の夏以降を停止することが明らかになっておりますえー、年度内も約束できないということになると来年3月以降にずれ込む可能性があるということになったようですね、須
1: 田さんね。そうですねあのー、で加えてです、ねはい、あのこの、ねえー、問題について、えーえー、ポイントをいくつか挙げたいと思うんですが、えー、2つほど、ねはいえー、ちょっと今日お話しさせていただきたいんですけれども、うん、あのなぜ、年度内も約束できないとなっているのかというと、はい、1つは、ねえー、税務捜査当局の動きを私はね、意識してるんだろうなと思うんですね。税務捜査当局。はい。えー、これがポイントの一つ目なんですけれども、はいえー、そもそも今回の一件というのはですね、えー、あの、金沢国税局というところが税務調査に、えーはい、入りましたねと、関連の、えー、仕事を受け取っている建設会社に、えー、税務調査に入ったところ、えー、不明なお金がですね、3億円以上見つかったということで、うん、それを追いかけていくと、関西電力の、えー、会長以下ね、はいはい、幹部にお、ね、金品が渡っていたというのが、そもそも発端。じゃないですか。はい、でこの件に関してまず一つはですね、えー、国税当局サイドに取材をしてみると、うん、当初はね、うんえー、東京まあ国税庁そして東京国税局サイドは金金沢なんてことをやってくれたんだみたいなね。なんてことやったんだって。関、え、電、ーえー、に切り込んでっていうところで。ちょっとひっくり返ったらしいんですよ。ただその一方でいろいろとですね情報収集してみると、あのこの点に関して言うとこういった大掛かりな案件。だってまあこういうのはあまり言い痛くないけれどもあれだ。だけども、ねえー、関西を代表する大企業、そ,、ねえー、それと国税というのは、うん、例えばその税務調査操作、捜、う、査、んえー、の面でも、はい、あるいはその天下りを含めてね、まあ、いろんな形で協力関係にあるわけなんですよ。うん、で、そうすると、普通の、ね、企業であるとか、普通の個人に入るのとは違って、はい、やっっぱりりそれななの手続きが必要になってくるじゃあどういった手続きが必要かっていうとこれ全く表に出てないんですけどね、はいえー、一つは局長金沢国税局長そして総務部長、うん、そして笹察部長これ三役というふうに言うんですが、はいはい、この三役が揃ってでーサインを出さないと、うんはいえー、できないというね、そういう不文律があるらしいんですよ。じゃ
0: 地方のその国税局のト
1: ップ三人ってこと、ね。トップ三人ですね。はでそのうちの一人がですねちょっと今回はね苦労じゃないかぐらいのことを言うと、はいえー、入ることができないというね、えー、状況になるらしいんですね。あの何かマニュアルがあるわけじゃないですよ。えー、ただ、えー、そういうふうに、えー、言われていると、はいで。ですから今回その三人が揃ってゴーサインを出した、はい、出すにあたって、えーえー、その影響を考えてみると、えー、自分たちだ。だけの判断ではちょっとこれ怖いから、はい、じゃあ一体何があったのかっていうと、要するにまあ検察の方からやれと、うん、要するにえやってほしいと、そういう強い意向がというのは、ですね脱税案件というのは、検察が受けになるわけじゃないですか、あなるほど、えー、そっかそっか。ではい、加えて、ですね今どうなんでしょうね、主だった国税局には、うんはいえー、例えば大阪国税局団、あるいは東京国税局には、検察からえ人が派遣されてるんですよ。うん
0: うんだから、査察
1: 案件というのは、査、は、察、いえー、部の査察案件というのは、マルサですね。えー、っていうのはですね、えーえー、ある意味で、まあ、こういう言い方をすると、国税の方々は怒るかもしれないけれども、うんえー、検察の下請けがしてるんですよ。
0: はあまあ、一応、人事交流目的ではあるけれども、ええ、当然情報のやり取りがそこであるわけだし、ええ
1: 、だからまあ車の料理になっているというのが本当な表現かもしれないですけどね。えええー、ということから考えて、ええ、検察の意向が働いたという動きがあるんですね、はい、今回の件に関して言うと。はいでそうするとね、まあ、結果的に第三者委員会が、まあ、自主的にこうやって調査をして、うん、結果が出たのを見極めた上で、ある種捜査に着手するんではないかと。もう言われてるんですよ。なるほど。何らかのね。そうすると、ここで変なね、ええ、報告書を出して、ええ、後でそれが全部ひっくり返されたらなんかしたらですね、もうメンツ丸詰めっていう状況になるじゃないですか。確かに。だから、ここは徹底的にやらなきゃならないと。
0: あ、ええ、あれしかも、この第三者委員会
1: のトップって
0: 、元検事総長の佐木さんですよね。そうです。ですなるほどそこを繋がるんだ。ええ、だ
1: からそういった関係性であるとか、動きがあるんです。ですよだから当初はです、ね、年内にも、ね、12月末ぐらいにはなんとかみたいなこと言ってたのがだん、えー、だんだんだん伸びて、ね、次は1月か2月ぐらいには年度内も無理みたいなね。ねねどんどん後ろに倒れていってますね,ね。これ変な報告書出せないし、はい、あるいは出したら入ってくるぞみたいなね。なるほど、えー、関連としての、
0: えー、おほほこれは1点目そしてもう2点
1: 目としてはですね大きく謎あったんだけれども、うんうん、あのー、まあ、あのー、その点についてはちょっとあとまたね時間とって、ね、ぜひこれはちょっと年を越してでもはい、はい
0: えー、関西電力の問題についてまずは、えー、お話しいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです北朝鮮で金正恩氏主催の朝鮮労働党中央委員会総会開催北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は昨日おとといと党中央委員会総会を開催しました北朝鮮が一方的に年末と定めた米朝非核化交渉の期限が迫る中新たな方針が示される可能性がありますえー、会議はさらに続くとお、朝鮮中央通信は伝えております、まあ、これ、いつまで続くかもよくわからないというところですか、ね
1: はい、あの通常ね、えー、この中央委員会総会というのは、はい、1日で終わるんですよ、うんうんうんね、あのですからです、ねまあ、形式には普通は、えー、会食い、会合なんですけれども、はいえー、それがです、ね、いつ終わるとも知れずと、うんまあ、少なくとも2日間は続くでしょうというふうになってくると、はい、やっぱり相当です、ねえー、何か特別な意味合いを持っているんだろうなと。うん特別なことを、えー、金正恩委員長は言いたいんだろうなということが見えてくるわけですよね。はいえー、で、そうすると、じゃあ今、えー、このタイミングで特別なことって一体何なのかというと、うん、北朝鮮が一方的にですよ、はい、一方的に決めた、えー、アメリカからのです、ねうんえー、核・ミサイルの問題に関するです、ね、回答期限というです、ねはい、期限が迫る中で、うん、じゃあどうするのか、えー、おそらくです、ね、アメリカ側は、えー、何らかのです、ねえーまあ、回答をよこすというね、今、動きないですから、はい、でそうすると、北朝鮮サイドもです、ねうんまあ、そう言ってきた都合上、うんえーえー、手前ですね、やっぱり何らかのアクションを取らなければならないというところになってくるのかなと、うん、じゃ一体どういうアクションを取るのかということなんですが、はい、これ、レッドゾーンを超えてしまうと、一気にです、ねまあ、あのこれまでの、えー、トランプ、キム・ジョンウンの人間関係が壊れてしまってです、ね、まあ、言ってみれば、えー、また体制が危うくなってくる、あるいはそのアメリカからのです、ね、あるいはアメリカ軍からの、プレッシャーが強くくなってくるとでこれ、やらないとメンツは潰れるし、はい、やったらやったらで、レッドゾーンを越えてしまったならば、えーえー、これ、アメリカからの疾病、ねえー、会社が怖いし、うん、さあ、どうしたものかという状況に今なってるのかなと。思いますけどね、え
0: ー、いや、本当なんか、全門のトラック訪門農会みたいな感じで、引くも地獄、進むも地獄なのかっていうね
1: 、うこ
0: れ、判断のしようもないような気もするんですか、えーま
1: すかねえー、で加えて、ですね、えー、どうなんでしょうね、やっぱりこの年末へ向けてね、うんえー、まあそれこそ一番大きな話題になったのは、ICBM のエンジンの燃焼実験というところがあったわけですけれども、はいまあ、これ、ICBM ・大陸間弾道ミサイルを飛ばしてしまうと、はい、レードゾーン越えになってしまいますからね。えー、ですかから小出しにというかえー、ね、えー、まあ、刻み、刻んで、うん、実験をしてきたというところ。<笑>寸止めみたいな感じですよね。そうですよね。えで,ですから、あのー、ところばっかり注目されてるんですが、それ以外を見てみるとね。はいええ、陸海空問わずですね、やたらめったりいろんなアクション取ってるんですよ、うん。で、何かこう整合性と言ったらいいんですかね、あのー、なんかこう計画があって。えーはい、そういったアクションに動いてるわけじゃなくて、まあなんかこう、ね、無必要な状況の中で、うん、カオスの状況の中で、なんかこう、実験だとか、演習だとか、はいえー、ロケット発射みたいなことが行われてるように見えるんですね。だから、その、じ、う、ゃ、ん、何が言いたい、私が何が言いたいのかっていうと、はい、果たしてこれ、コントロール、統制が取れてるのかどうなのか、中央からの。ええーうん。だから、軍が勝手にやってる可能性もなきにしもあらずではないかなと、はい、思うんですよね。だからこれ注目しなならないのは、はい、やっぱりあの金正恩委員長が果たしてすべてのことに関して、ねうんえーまあ、父親のですね金正日総書記のようにすべ、はいえー、てハンドリング、ね、コントロール、えー、できているのか、うん、そうじゃないのか、うん、というところはやっぱり見極める必要がある、うん、第1点目と、えー、そしてそれは、えー、ハンドリングできてないとすると、はい、体制この体制は意外と脆弱じゃないかというところにもなってくるんですよ、うん、じゃあ、うん、これまでなんでそれを、ね、抑え込んできたのか。っていうなると、はい、やっぱりどうなんでしょうね、えー、経済的な安定というか、まあ、成長を含めたね、うん、経済的な恩恵というのがあったからこそ、はい、ですよね。で昨日、例えばね、共同通信これ配信したんだけれども、えーあのー、北朝鮮のですね、えーえー、漁船がまた日本海沿岸に打ち上げられたと。そうですね。えー、
0: 佐渡島にも。そ
1: うですね、佐渡島に。はい、では、まあ、一部ですけどね、えー、もう破損されて一部しか来なくて、はい、で発骨したいと。えー、えー、死人ほどだった、ね、という状況を見てみると、ですねはい、あれがもう200席近く、うん、あの漂着してるわけですよね、はい、あそこの部分だけ見ても、えー、相当経済的には非常に厳しい状況に追い込まれていると、うんうんうん、あの装備でね、玉で、荒、は、野、いえー、のように日本海に今のこのタイミングで出てくる、えー、ということは、相当、ね、こうリスクというか、やらなきゃならない何らかの事情があるんだろうなと。思いますけどね、うんえー、あの今
0: 年は、ねえー、日本海側の大和隊というところ、えーまあ、日本の海底的経済水域ですが、えーまあ、そこで、えー、北朝鮮の漁船とおぼしき船と、えー、お水産庁の船が、まあ、あのぶつかって向こうの船が大破したと、まあ、いう、えー、で60人乗ってたってほんとに突船に60人かと思うんですが、はい、なんか海保とかの関係者に行くと「えー、いや飯田さんね」と日本の船だったらあの網の巻き上げ全部機械でやるけどあれを全部人力でやるんだ来たそうすると60人ぐらい乗ってるもんなんだよと、うん、だあのもう機会もない中で人力でとにかく船だけ出してやると。
1: ええいうような相当これはだから悲嘆してるってことです、ねえー、だからそういった点で言うとね、えー、果たしてまあみ表面的にはね、はい、何かこう経済成長しているというかですね、新たな観光施設を作ったりとかしてるんだけども、実、うん、体経済どうなのか。特に平壌ではですね、うんえー、あの、えー、チョコレートパフェ食べることできるらしいんですよ。でそれに対して、えー、地方では飢餓にが生えていでるとか、はい、そのキガを癒すためにダブついてる、うん、国内にダブついている核製剤を打つ。とかね、そういったところまで言われてるっていうか、まあ、確実な情報として入ってきてるでこの、ね、極端な格差というのがどう,なはどういうことを招くのかなと。いうことも考えていかなきゃならないんじゃないかなと思いますからね。これ逆に言うと制裁は効いてるってことですか。いや相当効いてると思いますよ。だからこそだからこそですよ。はい、要するに北朝鮮だらだだだあの小泉法庁の時はなぜ日本に仲介に永田氏に立ってもらいたかったのかというと、ええええ、そこで唯一必要だったのは体制保障なんですよ。はい、まあこれ後に小泉さんが私聞いてますけどね。でところがもう体制保障という点ではトランプ大統領と金正恩委員長の間で成り立ってるわけだから。はいええええでじゃあ、今の状況でさらに要求するとなると、はいえー、経済制裁の解除であるとか、うん、経済支援、経済援助ですよ、うん、ええ
0: 、まあ、それをやるには、核を放棄というところなんですが、ええ、これがうまくいかないと。ですはいうんえー、続いて2つ目、こちらです。海上自衛隊、中東派遣へ、河野防衛大臣、拠点のジブチ訪問。中東地域への自衛隊の派遣が閣議決定されたことを受け、河野防衛大臣は28日、派遣される哨戒機の拠点があるアフリカ東部ジブチを訪問し、協力を要請しました。ジブチを拠点に、海賊対象に当たってきた自衛隊の部隊に、2020年1月から中東での警戒監視という新たな任務が付け加えられることになります。えー、そしてその後、オマーンも訪問して、えー、オマーンで、えー、気候などのお要請もしたと。国防省との会談も行ったそうでありま
1: ます、うん、閣議決定金曜日されましたねねえ、あのー、ただね、僕思うんですけどね、ええ、やっぱり調査研究という名、ね、目、はい、で、これ、派遣する、ええ、確かにね、えーまあ、しかもその、イランの海域、イランが、うんまあ、言ってみればはん、ねあの、コントロール下に置いている海域においては、はい、イランにお任せしますよ、そこには入りませんよということで、うんまあ、イランの、えー、顔も立てるというか、ですね、はいまあ、イランサイドにも配慮を示し、そして、ね、ゼロ回答ではなくて、うん、えきちんと、ね、自衛隊を派遣するということで、はい、アメリカもこれを歓迎するというですね、非常にバランスが取れてるんだけども、うん、果たしてこれでいいんだろうかっていうね。はいえー、まああの気持ていうのはですね、やっぱり自国の船舶をですねえ、自分の国が守るという、第一義的には自分の国で守るという,、はい、と,いうところを、やっぱりきちんと確立すべきではないかなと。で、それがね、できないのであるならば、まあ、やるやらない以前に、やらなきゃならないんですよ、これは。ね、あの、いや、もう 100% やらなきゃならない話ですから、はい、じゃなぜできないのか、えー、法律の不備があるんだったら、うんね、その法律の不備を、えー、解消しましょうということで、はい、えこういったことこそ、そうですね、きちんと国会で議論し、うん、法整備をしてほしいなとでつまり、えー、その前段としての、ねはい、議論すら行われていないというねでしかもこういった議論をするとです、ねうん、オール・ア・ナッシングと言ったら自衛隊そんなことやったら戦争に巻き込まれるみたいな、ねえーえーえー、いやそれえ自衛隊が戦争に巻き込まれるとれダメなことなんですかっていうね<笑>、えーうまあ、本質論にかかってきたんじゃないかなと思いますけど
0: ね。結局だからこれ憲法9条の話になって2大会の PK を派遣の時から、同じ議論をなんかぐるぐるぐるぐる回ってる感じですよね、ね
1: えだからそうすると、ね、じゃあ、派遣しないのであるならば、はいえー、自国の船舶は自分の国で守れませんと、うん、でだから、えー、各社、ね、その船舶会社含めてです、ねはいえー、自己判断してくださいとなるとね、うん、じゃあどうするかとこれ、そうするとそこに派遣できないということになると、はいえー、物資の、ね、日本国内の流入がストップしますよと。そ
0: れで
1: でいいいんですかといういう議論にもなってくると思うんですけどね
0: 、うんまあ、原油の8割はあそこを通ってきていると言われてますよね、ルス海峡をね、えーえー、そうする
1: と、それが止まったら、日本のこの経済ってどうなるんだとすよね、うん、だからそういった言葉を含めてね、えー、きちんと議論、それでもいいんだと。はいねえー、待望生活をね、あまりにして感受するんだみたいなね、うんうんうんうん、いう指摘があっても、私はそれにくみしませんよ、賛成しないけれども、うんうんまあ、それはそれで筋は通る、えーうん。だから野党はそれをね、主張すべきだと僕は思いますけど
0: ね。はいえーえー、この時間、ジャーナリスト、須田信一郎さんとお送りしてまいりました。続いてて教えてニューーースキーワードです日本郵政日本郵政グループは、かんぽ生命保険と日本,日本郵便における保険の不適切契約問題を受けて、郵政、郵便、かんぽ3社それぞれの社長が隕石辞任する人事を発表しました。日本郵政の新しい社長には、元岩手県知事で、第一次安倍改造内閣で今の菅官房長官から総務大臣を引き継ぎ初入閣した増田博也氏が就任します。えー、総務省から処分情報を受け取っていた郵政の鈴木康夫上級副社長も退任と、えー、いうことになります。
1: うん、あのー、ですから、この三社のトップがですね、はい、あのー、民間の、えー、出身、民間企業出身者から、うんうんうん、まあ、具体的に言えば、えー、大手金融機関出身者からですね、はい、で、すべて官僚出身者というね、うでね、まあ、先祖返りしているという、えーえー、状況になってるんですけれども、えーえーえー、果たしてこれでいいんだろうか、というね、感じがね、非常にするんですよね、はい。もともとこのね、あのー、日本、日本郵政、あるいは郵便局というのは、うん、あのー、ね、旧郵政省の現業局、だったわけ、はいででねえー、郵政省が役所が、えー、やっていた事業というところなんですけども、言ってみればです、ね、かつての郵政省っていうと、イコール郵便局っていう状況があって、うん、ただ、これがです、ね、政策官庁へ生まれ変わる、はいえー、通信放送というところを、えー、どんどん取り込んでいって、うんまあ、そこをです、ね、軸に生まれ変わろうと、はいえー、で結果的に、えー、民営化という流れを受けて、うんまああのー、本来だったら、ね、役所との関係はどんどんどんどん希薄化していく。薄らいでいくというのが普通だろうと思うんです。ではい、し,しかも所管官庁例えば、えー、官補にしてもですね、ゆうちょ銀行にしても、これ、金融庁になってるわけですからね。そうですよね。まあ、そういった点で言うとですね、うん、本来だったら、その、旧郵政省、今の総務省のですね、はいえー、関係は希薄化していくべきだったのに、さあ、なんで先祖返りしてるんだろうか、そうすると、もうこれ、天下り先の加工以外、何者でもないというね、うんうんえー、状況になってくるのかなと、うん。で、例えばね、あの、四郵便の社長をやっておられた、えー、横山邦夫さん、ねうん、これ、はい、住友銀行出身なんです、えーもともとがね、えええはい、でこの方はね、将来、えー、まあ言ってみれば若かりし頃ですね、はいあの、まあ言ってみれば将来の頭取候補ということで、順調にその住友銀行の中にいれば、頭、はい、取になった人です、はっきり言って、それだけの優秀な人材を、ですね、えー、当時、えーね、日本郵政を引き受けた西川善文さん、吉、は、純、い、さんというですね、えーえーまあ、名物頭取会長ですよ、住友銀行の。この人がですね銀行側の反対、表に出てませんよ。銀行側は反対したんですよ。反対してたんですよ、ね。横山さんの、えー、引き抜きについてね。で、それについて、私も相談なんか受けたりなんかしたことあるんだけれども、えー、結果的に引き抜いて持っていきました。はい、いただらったんです、銀行でそういう意味では、ね。で、それだけの人材を当てて、はいえー、まあ、言ってみれば、その、なんていうんですかね。あの民営化、幽霊の、えー、日本郵政の民営化っていうのを軌道に乗せようとした、そういう人材を排除して、また官僚生下り、はい。で、だってこれね、民間企業、半官半民とは言えですよ、今。えー、民間企業なんだから、うん、そんなところの経営トップを官僚に勤まるはずがない。うーんもう 100% 以上1万つまるはずもないんですよ、はい。やっぱりそこは民間のですね、発想知恵を入れていかないと、一人出しすることは不可能ですよ。何をこれやってるんだと。ね、だから、今回の人事というのは、はい、その官僚の甘くだい先の確保が最優先されてね、はい、まあ言ってみれば、今回の不祥事をしてやったりみたいなね、えー、逆手に取ってみたいなね
0: 。いやちょっと焼け太り感がね。そうですね
1: 。ありますよ
0: ね。えー、なんか、あの、どういう図ってでも、うん、その、ま、現場からのプロパーで経営者だって分、ね、かるんですけど、えー、ほら、JR の民営化だってそうだったじゃないですか、えー。やっぱり、あの、生え抜きの社長であって、ここ、今の建設省とか、うん、あのね、えー、じゃあ,あ、運輸省から、うん、あ天下り社長が、じゃあ、JR 発足の時にいたかっていうと、えー、そうじゃなかったと、少なくとも国鉄からの,、うん、の生え抜きであったと、はい、いうことも考えると、え、どうしてそうならないんだろう
1: ね、うん、というね。だから、そこへ行くには、もう相当長い年月が必要でしょうね。はいうんうんうん、だって、トップは、この、えー、総務省からの、役人の甘下りというのが、これで慣例化してしまったならば、うんうんうんうん、そこは絶対役に放手放せませんからね。そりゃそうなりますよね。えー、だって発想が違うんだから、やり方が違うんだから、うんうんうんうん、やっぱり利益を上げていかなきゃならない、はい。回答を出していかなきゃならないっていうのは、こ役人には無理ですよ。うん、うん。だそういう仕事してこなかったんだな。うん、うん。従来からね。そ
0: うですよね、えー。だから現場の末端に至るまで意識意識改革は必要なわけですよね、ええ、トップからその色に染まっていってどういう意識改革ができるんだろう,う
1: で結果的にそのノルマを押し付けて、はい、またその、ね、理不尽なことをやってはいけないことにしていくっていう、ねはい、悪循環、うんうんうん、また、ええ、だからまたその漢方的な問題が、ねはい、起こることは、ね、今からの私、予言してきますよ間違いなく起こるでしょこれ
0: う、えええー、日本郵政、今日のキーワードでした。さあ、メールやツイッター様々ニュースについてもいただいておりますが、あー、か、ね、え、遊長の一連の問題について、うさぎカレーさんツイッターです。郵政国営でやるべきだと民営化は失敗だと思うと。えー、本質的に民営じゃないしと。えー、家元さんも郵政民営化して本当に良かったのか。えー、水道事業も民営化の話があるけれども、民営化して本当に大丈夫なのかと
1: いう、ご意見もいただきました。まあ、最低でもね、郵便事業は、そうなのかもしれないんだけども、うん、結果的にそこ、民間の発想が出てこないと、はい、利益が出てこない、赤字になる、うん、じゃあ、結果的にその赤字は誰が補填するのかって、われわれ国民の税金からということになりかねな,ないんですよ、うん、だからやっぱりそこはね、経済の原理原則、マーケット原理を導入するということは、はい、私は必要じゃないかなと思うんですけど、ねうん、
0: ゆうちょだとか、保険だとかの分野っていうのは、まさにこう民間と被る部分、ねねそうですねえー、相当こう同じようなことをやってる部分があるから、ここは、相当す民営化でもいいような気がする
1: 。解三度外ししてやってると、えーあのえー、結果的にマーケットを歪めることになりますからね、えー、うん、えー、そこ
0: の問題っていうのがまた別で指摘されるべきなんだけど、えー、そこまで議論がいかないってこと
1: ですよ、ね、はい、はいえーま
0: あ、あの民営化当時はね議論してたはずなんですけれども、うん、なんかそこからずいぶん離れちゃいましたよ、ねはいうん、続いて「ここだけニューススクープアップ」ですこのの時間最後のニューーススをスクププアップ IR、汚職事件中国企業が秋本議員に300万のメモ作成 IR カジノを含む統合型リゾート事業を巡る汚職事件で中国企業 500.com 側が内閣府の IR 担当副大臣だった衆院議員秋元司容疑者48歳に現金300万円を提供したとするメモを作成しておりそのデータを東京地検特捜部が押収していたことが分かりましたえー、2017年の9月28日、これはあの衆院解散のちょうどそのあたりというタイミングでありました、うんね
1: 、あの確かにね、東京地検特捜部が現職国会議員を逮捕したということで、はいうんまあ、あの報道合戦が始まっててね、毎日こう、さみだれ式に記事が出てくるんだけど、ニュースが出てくるんですけれども、はい、あれで読んでるとです、ね、本質が何だかよく分かんないんですよ、うん、ね、細切れの情報であるということ。はいでね、一部企業方面についいいててて伏せられているここととっていうところでうなかなか頭の中で事件の全体像が浮かんでこないと思うんで、はい、ちょっと今日はね、えー、整理しながら話をさせていただきたいなと思うんですけれどもお願いします、えー、ポイントは2つあるんですよ、うん、で1つは何かというとこの IR 事業というのは、えー、まあ、法律についてはね、えー、国土交通省が所管する、えー、法律でその IR の、えー、まあ、実施する、うん、都道府県が決められますよと、はいえー、当初3箇所という形で言われていて。よく名前が上がるのは大阪であったりとか、はい、あるいは長崎であったりとか、うん、じゃあどこが選ばれるんですかということになるんですがこれが年明けぐらいから、えー、始まっていく、はいでえー、ただそうは言ってもですね、IR を開設するということは決まっているこれをやりますよということなんだけども、うんうんうん、じゃあ具体的にどういう細かいところをやるんですかというところについてはですね、今後決めるということなんですね。うんはいその一方で、その一方で、えー、自治体がですね、はい、事業者選定を行うんですよ、うんうんうん、つまり、えー、どこに出すかということが決まったことを受けて、事業者選定は自治体に委ねられるということになるんですね。はい、ですから、自分たちの企業が、あるいは企業体が選ばれるためには、うん、自治体にアプローチをしていく、えー、っていうことが必要なんだけども、うんうん、ただ、こういった問題が起こるんでね、はい、例えば大阪ではですね、えーうん、自治体サイドとその事業者が直接接触してはいけませんみたいな。ねうえー、そういうルールを設けてるところもあるんですね。はい、で、まあ、そのあたりを入れて頭に入れていただくとです、ね、やっぱり今回の一件で、うんえーまあえー、国会議員サイド、秋本、ねえー、議員含めて、国会議員と、はいえー、中国企業、えー、500ドットコムが狙っていたのはです、ねはい、やっぱり北海道ということになる、えー、特に留スツというところなんですけれども、はい、ただこれはです、ね、じゃあ、カウンターパートナーとして、つまり中国企業と国会議員、まあ、これが揃って、じゃあ、カウンター解説することができるのかっていうと、うん、やっぱりその受け皿となる地元、えー、企業というね、はい、カウンターパートナーが必要になってくる、でこれは表に出てこないんだけれども、はい、カモリ観光という、北海道を代表する、えー、巨大企業、まあ、巨大リゾート会社、運営会社なんですよ、まあ、このカウンターパートナーを組む形で、だから秋元議員が北海道に一冊行ったのは、はいえー、この施設に宿泊をしてるわけ。ほう。なんですね。で、実はですね、このカモリ観光って非常に興味深いところで、はい、あのよく北海道で、えーえー、中国マネ、チャイナマネーがね、はいえー、北海道の水源を買ったとか、えー、あるいは、えーえーねあの、リゾート施設を購入したとか、はい、あるいはどんどん、えー、北海道に観光に出かけていきますよという,と、うんうんうんね、報道がさなされてますけれども、まあ、それをですね、推進してきたのが、このカモリ観光なんですね。うんある意味で、えー、チャイナマネーと表裏、まあ二三脚と言ったりいいのかな、えー、の状況にあった後、はい。で、これだからそういった接点が出てくるわけ。なちょっと話を横にそれるんですけれども、せ、え、ん、ー、だってびっくりした動きが北海道で起こって11月にね、はいえー、当初、積極的に誘致を進めてきたと思われる北海道が、うんはい、やっぱり今回の,そのと、ねあのー、選考参加者については、手を挙げませんあそうです、ね、ということを決めて、うんうん、でこれねあの、鈴木知事が、なんかこう、一方的にそれを議会で証言してしまって、はいえーうんうん、議会もです、ねはい、推進を進めてきたえーえー、まあ、各企業もですね、みんなひっくり返れと。はい、えそうなのみたいな。あ
0: れ、ちょっとびっくりしたニュースですよね、えーうん。大
1: 混乱に陥って、その鈴木ね、えー、知事の真意はというんで。はいまだに明らかになってないというか。確かにその後か
0: 。そのあと、なんかメディアの取材に答えたりしてませんね、知事はね。ねうん、で、
1: 実を言うとね、はい、あの、知事サイドには、ほら、さっき申し上げたように。えー、事業者選定は、はい、その、どうにあるわけでしょ確かに、
0: そうですね、都道府県か政令市。ね地位じゃないとこれ申請手を上げることができないっいうところですよね。え
1: ー、で、ルースツーについては、ま、は、ル、い、まあ要するに高知とね先端市と、うんえー、企業事業体は一体化してるもんですから、はい、まあ、トマ小苫小前という有力な、えーえーえー、エリアがあるんだけれども、言われてましたね。これはまた、えー、500ドットコムじゃない、カモリ観光じゃないところが落ちているわけですよ、はいうん。で、つまりね、地位としてはどっち選んでもね、はいえー、これは自分に対する批判が来るだろうなと。なるほど。要するに板橋にあっちゃったんですよ。ああ。でだから決めることができなくてもう日中もさっもいかなくなって、えーえー、でそれで万歳しちゃったっていうのがあれが真相なんですねだったらもう返上したうと、えー、はは返上せざるをないというねなるほど,どっちを選ぶわけにもいかないから、えーえー、というのは真相なんですよ実を言うとうんでまあポイント二つあるといったもう一つのポイントというのは、はい、実はこの 500.com のバックなんですよでこれ赤字続きの会社で巨悪、はいえー、な資金が動いてるんだけど一体これね、うんえー、自分たちの会社はも儲,儲かっていないのにねっ何、えー、でこんなとこ日本のお金がどんどん,どんどん出てくるんだ。そ
0: うですね、ハブですね、え
1: ー。ただその本社を見てみると、はいえー、香港の隣の深圳日本社を置いていて、これもまた立派。えーね,えーえーえー、ね、中国を代表する、うんえー、I T 企業百社に入ってる。選ばれてるですね、えー。で、そのバックは何なのか、これはすぐ分かりました。あの聖カ思考集団というね。聖カ思考集団。あの聖カ大学とかあるいはその、えー、まあ I T 関連のまあ I T 関連というかハンドタイ関連のですね、はいえーえーえー、企業を持っている思考集団紫に光り
0: ああはいはい。えー、あのそうですね、もともと大学ベンチャーから出て、ものすごい大企業になったみたいなところですよね、え
1: ーで。これに対してはです、ね、政府系金融機関が莫大な金を貸している、えー、でその背景を見てみると、人民解放軍、はい、あるいは習近平国家主席に直結していく集団なんですよ。だから無尽蔵の弓図のごとく金が出てくる、うん、その一部が日本に流れた。とというところなんですね
0: 、はあ、えじゃあそれまで考えると、まあ、カジノはもちろんあれですけど、まあ、IR
1: もありますけど、ええ
0: ええ、政界工作ができれば、まあ、カジノもある意味その入り口に過ぎないみたいなところだったわけですかね。ええ
1: 、だからあの実を言うとねはっきり申し上げて政界、ね、集団と秋元議員、はいええ、ちょっと釣り合いなんですよバランスが取れないんですよ。うんそんな小物を相手にするはずがないんで
0: すよ動いてる額だって300万って今までであったら、ええ、警察が動いてその身柄取るような案件かっていうのを一部指摘されてますね、ええ、昔は1000万以上じゃなく動かなかったっていうような元ヤマケンの方もい
1: らっしゃいますが、ええ、ですからね、この聖火志向集団と、はい、えカウンターパートナーを結んでいた、実は自民党の超大物議員もいるわけ。なんですねだからそのね、えー、手足となって秋元議員が動いてたんじゃないかなっていうのは私のこれ読みまだね確証取取れてないんですよ裏あ
0: の
1: あのサイドはね、えーえーえー、埋まってきたんだけどもなるほどー、えー、そうやってちょっと今情報を集めてる最中なんで是非ですね年明け、うん、楽しみにしていただきたいなと思いますけどね。これ検察だって当然そこ意識しながらのこれ捜査になるわけですよ。ええ、もちろんね、逮捕とかね、起訴とかっていうところは意識してないけども、えー、そういったね、えーえーえーえー、人脈があったんだ、そういったところにもお金が流れていたんだ、うん、場合によっては正式に規制法でいけるんだというところで実名が出てくれば、これ大きなダメージになるでしょうからね。なるほど。え
0: ー、えー、今日のスクープアップのゾーンは、IR 事件、まあその先というところまでお話しいただきました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。関電関西電力のお話。二つポイントがあると言って、一つ目の税務捜査当局を睨んでという話までいただいたんですが、ね、まあ、その先についてですね、えー、聞きたいっていうご意見が。ちょっと時間切れに
1: なっちゃってね,ね。来年本当持ち越そうかなと思ったんですが、このコーナーを使ってということなんですが、<笑>何かというとですね、はい、じゃあなぜね、えー、高浜町の元助役が、はいえー、関連に、えー、の役員に金品を送ってたのか、うん、これがね、ようやく現地取材で分かったんです。うんうんうんうんですよというのはです、ね、実は関連は、はい、あの条約を10年以上前に切ろうとしてたんですよ。ですかえー、でそのことを察知した、えーえー、元条約がです、ね、切られるものかということで、えー、ああいったことをやり始めていたと。はーなるほど。で、切ったその先に、はい、えー、誰にスイッチするのか。もちろんね、切ったままでは行かれませんから、地元対策ね。えー、えー、で、えー、そこが出てくるのか、えー、出てこないのかっていうところになってくると思いますね。
0: はあ。これね、メールでもいただいたのが、いや、ここまで大きな事件で政治家の名前出てこないっていうのはどうなんですかというようなね、え、うん、メールもいただいたんですが、こちら、勝俣さん、御殿場54歳の方。ええー、その辺、どうなんですかズバズバぶった切ってくださいよというメールもいただきましたが。ぶった切る
1: と私がぶった切られちゃうんじゃないで
0: すか。<笑>ああ、やっぱりその辺も、まあ、当然ながらいろいろ動いて。え,ーはいえ、これも、その先ほど、一つ目のポイントのところで、えー
1: 、税務当局とそして検察という話がありましたけど、そこら辺も検察はまたこれにいらんでってことですかそうですね。今、あの、大阪地検特捜部は名が、名城学園問題っていうのを、事件というのをやってますから、はいまあ、これを仕上げて、次の展開ということになっていくんじゃないかなと思います
0: けどね。どこれもやっぱり年明けを見とかないと。ね、え,え今日もたくさんのメールツイッターいただきました。どうもあう、ありがとうございました。